0: Bienvenue au parc nature du Cap-Saint-Jacques. Mon nom est Camille, je suis éducatrice naturaliste chez GAPE depuis 2011 et j'aurai le plaisir de vous accompagner dans ce tour du Havre aux tortues. À partir du stationnement de la plage, vous avez emprunté le chemin de service et vous vous tenez à la croisée des sentiers. La randonnée que je vous propose aujourd'hui est de 1,5 km et elle prend environ une heure à compléter. Situé entre le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies, le Cap-Saint-Jacques est le plus grand des parcs nature de l'île de Montréal et il couvre presque la totalité de la péninsule du même nom. J'adore ce parc, non seulement pour la variété de ses milieux, mais aussi pour les différentes activités proposées aux visiteurs comme la plage, la randonnée, le vélo, la ferme écologique, le kayak, le ski de fond, la raquette, la cabane à sucre et j'en passe. Entamons maintenant l'exploration du Havre aux tortues, ma section préférée de ce parc, soit celle que j'ai choisi de vous faire découvrir aujourd'hui. Après avoir mis cet enregistrement sur pause, prenez le sentier qui prolonge le chemin de service jusqu'à ce que vous croisiez le panneau indiquant la station d'écoute 2. Vous pourrez alors reprendre votre écoute. Bonne marche! Sur votre droite, à quelques mètres seulement, vous apercevrez entre les arbres un belvédère aux allures peu orthodoxes. Il est bâti ainsi pour que les ornithologues puissent observer et photographier sans être vus les oiseaux visitant cette petite baie. Mais il n'y a pas seulement les oiseaux qu'on peut voir ici. L'endroit où vous vous situez est un point chaud pour la conservation d'une espèce rare au Québec, la tortue géographique. Cette espèce de tortue vit dans les grands plans d'eau et les rivières. Elle préfère les baies à proximité d'eau profonde et où l'on trouve des structures émergentes, comme des troncs d'arbres ou des roches, où elles peuvent se réchauffer au soleil. Dans les régions urbaines, ces êtres sont particulièrement affectées par la modification des berges qui réduisent leurs opportunités d'établir leur site de ponte. Ajouter à cela beaucoup de prédateurs, un taux de mortalité amplifié par les activités nautiques à moteur et vous vous trouvez devant une situation plutôt problématique. Heureusement, un plan de protection établi par la Ville de Montréal prévoit des actions concrètes pour protéger les tortues géographiques. Notamment en partenariat avec le Biodôme, la Ville a conçu et installé des cages sur les nids de ces tortues de telle sorte que les prédateurs comme la mouffette rayée et le renard roux n'ont pas accès aux œufs. C'est déjà un bon début. Ouvrez bien les yeux parce que sous le soleil de midi, il n'est pas rare de voir des dizaines de tortues se faire chauffer. Enfin, plus au large, vous avez devant vous le lac des Deux-Montagnes et sur l'autre rive du lac, vous pouvez voir le parc national d'Oka. Après avoir contemplé ce havre de paix, revenez sur vos pas et tournez à droite sur le sentier principal. Vous êtes maintenant à une intersection qui marque le début d'une petite boucle qui vous mènera au bout de la Pointe-Madeleine. Prenez le sentier sur votre droite. Il est important de noter que ce secteur du parc est propice aux inondations. Ainsi, si vous explorez les sentiers du Cap au printemps, il est possible que vous ayez à rebrousser chemin si vous voulez garder vos chaussettes au sec. En route, sur votre droite, vous pourrez observer à quelques mètres dans les arbres des cabanes de bois servant d'habitation à une espèce d'oiseau bien spéciale. Son nom? Le canard branchu. C'est un des seuls canards à nicher dans les arbres. Il adore les forêts inondées, les étangs et les rivières bordées d'arbres. À l'instar d'autres espèces de canards, la femelle élève les petits seuls car le mâle quitte le lieu de la nidification après la couvaison. Ces nichoirs sont installés ici pour restaurer l'habitat du branchu, qui est largement affecté par l'aménagement artificiel des berges et pour favoriser sa présence dans le parc. Une fois de temps en temps, dirigez votre regard au sol. Vous verrez un peu partout des zones clés sensibles, une espèce de fougère qui colonise les milieux humides. Les fougères sont des plantes à spores. Ça signifie qu'elles ne produisent pas de graines et qu'elles se reproduisent par la dispersion de spores. Un spas, c'est un peu comme une poussière reproductive. On appelle les feuilles des fougères des frondes. Elles sont divisées en segments nommés « peines. Chez les onoclés, les peines sont fusionnées les unes aux autres au niveau de la tige centrale, ce qui nous permet de l'identifier facilement. Remarquez aussi que chacune est accompagnée d'une tige foncée. C'est en réalité une feuille modifiée, comme si les peines s'étaient contractées sur elles-mêmes. C'est à l'intérieur de ces boulettes que les spores se trouvent. Ces tiges reproductives persistent tout l'hiver, tandis que les frondes vertes ne font acte de présence qu'en été. Continuez tranquillement votre marche, vous trouverez la station 4 sous peu sur votre droite. sur la droite de la station des Côtes 4 se trouve un petit chemin que je vous invite à parcourir prudemment. Il vous mènera à une plage de larges cailloux, un de mes endroits favoris de toute l'Île-de-Montréal. Une fois sur ce rivage, vous aurez un panorama privilégié sur le lac des Deux-Montagnes ainsi que sur les municipalités qui le bordent. Il est intéressant de savoir que c'est la rivière des Outaouais qui nourrit en eau ce lac, qui d'ailleurs possède une superficie de 50 km², et une profondeur entre 2 à 6 mètres, ce qui est très peu profond. Il faut savoir qu'à certains endroits, la profondeur de l'eau du lac peut aller jusqu'à 14 mètres, mais ce sont des bas-fonds marginaux. Ce lac possède un important rôle pour réguler le débit de l'eau qui coule autour de Montréal. Le débit total du bassin de la rivière des Outaouais est évacué dans trois cours d'eau différents. 40 dans la rivière des Prairies, 48 au niveau du Chenal Vaudreuil et Sainte-Anne-de-Bellevue, qui contourne l'île Perrault, et 12 seulement pour la rivière des Mille-Îles. Plusieurs bateaux à moteur sillonnent les eaux du lac durant toute la saison estivale. Les vagues créées par ces embarcations peuvent abîmer les nids ou même les œufs des espèces qui nichent sur les berges, comme nos tortues géographiques ou certains canards comme le colvert. Le lac des Deux-Montagnes abrite une large gamme d'invertébrés aquatiques. Peut-être même avez-vous déjà à vos pieds des coquilles vidées de bivalves. Ce sont des moules d'eau douce. Tant qu'à parler de moules, avez-vous déjà entendu parler de la moule zébrée? Cette espèce envahissante est extrêmement prolifique. La femelle peut pondre de 30 000 à 1 million d'œufs par an. Ceux-ci, qui restent en suspension dans l'eau pendant 15 à 30 jours, peuvent être transportés pendant cet intervalle sur de très longues distances. Son introduction au Québec date de 1990 et elle cause pas mal de problèmes. Les moules peuvent obstruer les tuyaux des usines de filtration des eaux, causer des dégâts aux navires et même s'agglomérer directement sur les moules d'eau douce indigène, ce qui les empêche de respirer et de creuser adéquatement dans le sable ou la vase. Une moule zébrée peut filtrer jusqu'à un litre d'eau par jour. Ainsi, une colonie dense de ces moules peut vider un plan d'eau d'une énorme quantité de phytoplancton, qui est la nourriture principale des jeunes poissons et des autres moules. De plus, cette rasia de phytoplancton fait en sorte que l'eau est vraiment plus limpide, favorisant le développement des algues de fond et changeant du tout-au-tout l'écosystème. En conséquence, certaines espèces deviennent soudainement désadaptées à leur propre milieu. Enfin, il n'y a pas que de méchantes espèces dans l'eau. Sur cette grève, vous pourrez également observer des gamards, un invertébré qui ressemble vaguement à la crevette et qui est facilement observable dans les morts temporaires. Ces flaques d'eau qui se forment avec les vagues et les courants sont généralement pleines de vie. Je peux passer des heures à les observer. Je vous mets au défi de trouver un gamard. Un truc, il ressemble bien à des crevettes, mais à la différence qu'il nage sur le côté. Je vous laisse explorer à votre guise le rivage. Ensuite, je vous invite à retourner sur le sentier principal et à le prendre sur votre droite pour compléter la petite boucle. Vous passerez de nouveau la station 3, qui marquait le début de la boucle. À cette intersection, si vous désirez une randonnée plus longue, nous vous proposons d'emprunter le chemin qui longe le lac sur votre droite, qui vous ramènera au départ des sentiers en ajoutant un kilomètre de marche à votre randonnée. Vous pourrez alors écouter le dernier segment. Sinon, Prenez le sentier droit devant pour revenir sur vos pas et vous croiserez éventuellement la station d'écoute 5. Vous êtes maintenant arrivé à la cinquième et dernière station de notre randonnée. Pendant que je conclue notre marche, poursuivez votre chemin jusqu'à notre point de départ. Si n'en avez pas eu assez de toute cette nature et de cette biodiversité, je vous invite à visiter les autres secteurs du parc. La ferme écologique, propriété de la Ville de Montréal mais administrée depuis 1986 par l'organisme des Trois-Pierres, est accessible gratuitement aux visiteurs entre 9h et 17h. Vous pourrez y apercevoir vaches, moutons, chèvres, chevaux, ânes, lapins et des chevaux miniatures trop cute. Au Petit Magasin Général, vous pouvez aussi acheter des produits cultivés à même le Cap-Saint-Jacques. Vous trouverez des légumes frais, des oeufs ou encore du miel. Plusieurs produits biologiques sont également offerts, comme du sirop d'érable, de l'huile d'olive, de tournesol, du pesto de fleur d'ail, du café et plus encore, tout dépendamment du moment de l'année. J'ai personnellement un faible pour leurs asperges qui sont tellement sucrées. Sachez que les dates d'ouverture peuvent varier et qu'il vaut mieux se renseigner à l'accueil du parc avant de s'y rendre. Si les délices champêtres de la ferme écologique vous laissent de marbre, peut-être vous laisserez vous tenter par la plage qui se trouve tout juste à la fin de notre sentier. La plage borde la baie des Tortues et c'est une des attractions les plus populaires du parc. Disons que les plages baignables à Montréal ne sont pas tellement nombreuses et que celle-ci est particulièrement belle. Il est aussi possible d'aller découvrir le secteur forestier du parc, dans le coin de l'érablière, ou encore de pêcher dans le secteur est du parc. À vous de choisir! Je vous laisse donc découvrir ce précieux espace vert. Merci beaucoup d'avoir choisi le tour pour découvrir le parc nature du Cap-Saint-Jacques. Gaëp et moi-même avons été enchantés de vous accompagner au Havre aux tortues. Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du programme Interaction communautaire, lié au plan d'action Saint-Laurent 2011-2026 et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec.